0: live conversationnel. Bonjour vous tous, ça va se connecter, ça s'installe, merci de nous récupérer sur un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel. Alors ça s'envoie, le flux se réceptionne, vous nous récupérez du lundi au vendredi. Nous sommes donc le mercredi 22 septembre, il s'agit donc d'un sujet qui concerne les ondes gravitationnelles. Alors, vous êtes en présence, merci de vous présenter à l'accueil, vous pouvez vous abonner, pour activer également les cloches pleines sur Youtube, bonjour Christophe, on est également sur Facebook, de temps en temps, un petit coup sur l'espace, ça fait du bien, je pouvais, comme je le dis souvent maintenant, je ne pouvais pas, ne pas vous en parler, puisque le sujet est d'importance, ça concerne justement, euh, peut-être, ce que nous, euh, comment dire, Les trous noirs, est-ce que c'est fini On va parler de tout ça. Bonjour Chris, bonjour M, bonjour Jasminette, bonjour vous tous. Est-ce que c'est la fin des trous noirs comme on pourrait le concevoir Alors, pour ce qui concerne les trous noirs, ce qui véritablement peut vous intéresser quand ça justement concerne l'univers et la création de l'univers, alors, depuis, je vais vous lire un texte. Ça prendra le temps que ça prendra. Depuis la détection des ondes gravitationnelles en 2015, et à un moindre degré grâce aux images de la collaboration Event Horizon Telescope, on pourrait croire que l'existence des trous noirs est un fait avéré. On peut le penser, mais on ne peut pas encore l'affirmer. Et une récente publication dans le célèbre et réputé journal Physical Review D apporte de l'eau au moulin, que non seulement les trous noirs n'existent pas, mais qu'il sera bientôt possible de le démontrer grâce à l'astronomie gravitationnelle et au progrès des, dé- des détecteurs tels LIGO et Virgo. L'article à ce sujet provient d'une équipe de physiciens basés à l'Université de Rome, la Sapienza, la principale université italienne, et il est en accès libre sur arxiv. Pour comprendre de quoi il en retourne, remontons au début des années 1980, alors que ce qui a été baptisé l'âge d'or de la théorie des trous noirs prend fin, et que les théories de la supergravité et dans une moindre mesure des supercordes sont en plein essor. Suite à ces impressionnants travaux en astrophysique, Subra Chandrasekhar Chandra Sekar, se voit remettre le prix Nobel de physique en 1983. Comme d'habitude pour la remise de ce prix, le lauréat donne une conférence. À la fin de celle du grand astrophysicien indien, on trouve de fascinantes remarques concernant la théorie mathématiques des trous noirs, qui sont à peu près les suivantes. Alors, une précise, monsieur, je ne sais pas si toute la portée de ce que j'ai dit est claire, laissez-moi vous expliquer. Les trous noirs sont des objets macroscopiques, avec des masses variantes de quelques masses solaires à des milliards de masses solaires. Lorsqu'ils peuvent être considérés comme stationnaires et isolés, ils sont tous, chacun d'entre eux, décrits exactement par la solution de Kerr. C'est le seul cas connu où nous avons une description exacte d'un objet macroscopique. Les objets macroscopiques, tout autour de nous, sont régis par une variété de forces, décrites par diverses approximations de plusieurs théories physiques. En revanche, les seuls éléments de construction de trous noirs sont nos concepts de base de l'espace et du temps. Ils sont ainsi presque par définition les objets macroscopiques les plus parfaits de l'univers. Et puisque la théorie de la relativité générale nous fournit une famille de solutions dépendant uniquement de deux paramètres pour leur description. Ils sont aussi les objets les plus simples de l'univers. Cette simple remarque est à la racine du fameux paradoxe de l'information découlant de la découverte par Stephen Hawking du fameux rayonnement quantique des trous noirs. En effet, les remarques de Chandra Chandrasekhar concernent la théorie des trous noirs déduite rigoureusement de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et comme Hawking et un autre prix Nobel de physique robert roger Penrose, roger Penrose, vont abondamment le montrer avec leurs collègues dans le cadre de cette théorie. On se doit de considérer que ce qui définit un trou noir, c'est uniquement l'existence d'un horizon des événements et absolument pas l'existence d'une singularité de l'espace-temps. Cet horizon des événements est une surface fermée constituant une frontière entourant une région dans laquelle on ne peut qu'entrer et jamais sortir. Car il faudrait pour cela dépasser la vitesse de la lumière. On le décrit parfois comme une membrane que l'on ne peut traverser que dans un seul sens. Et comme toutes les membranes, c'est en fait un objet dynamique qui peut vibrer, se déformer, s'étirer, mais qui aurait la particularité de ne jamais pouvoir se déchirer. Mais selon les calculs d'Hawking, en décrivant quantiquement le comportement de la lumière et de la matière autour d'un trou noir, ces objets très compacts se mettraient à rayonner. Or, selon la théorie de la thermodynamique, thermodynamique, elle correspond à une branche de la physique qui étudie le comportement thermique des corps, plus exactement le mouvement de chaleur. Selon la théorie de la thermodynamique, ce rayonnement implique qu'un trou noir possède une quantité que l'on appelle l'entropie. Le terme entropie, dé... le terme entropie désigne, dans la thermodynamique classique, une fonction d'état extensive, en, dro... en d'autres termes, une fonction d'état proportionnelle à la quantité de matière en présence. Alors, Selon la théorie de la thermodynamique, ce rayonnement implique qu'un trou noir possède une quantité que l'on appelle l'entropie. Dans tous les systèmes physiques connus, une grande entropie est associée à un objet très complexe, constitué de très nombreuses particules décrites par un très grand nombre de paramètres, et dont on devrait disposer d'un grand nombre d'informations pour les caractériser. Quand un gaz tombe dans un trou noir, cette information n'est plus disponible pour un observateur extérieur. Impossible aussi pour les mêmes raisons de communiquer avec une sonde, qui traverserait l'horizon, et d'avoir des informations précieuses sur ce que verrait cette sonde, puisqu'elle ne pourrait pas envoyer des ondes radio à l'extérieur du trou noir. Toute information contenue uniquement dans la mémoire de cette sonde serait irrémédiablement perdue. Je fais une pause, je viens vous consulter, merci d'être présent sur ce direct, pour ceux qui euh, sont véritablement intéressés par l'espace, par l'univers, par l'arrivée des trous noirs, et par cette possibilité, donc justement, de considérer les trous noirs différemment. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil Vous nous retrouvez, quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, sur Telegram, réservoir live. Merci de votre présence. Il est d'une grande importance de peut-être re-caractériser les trous noirs. Sont-ils euh, présents dans l'univers, comme on le dit Et là, justement, si je peux vous apporter par ces sujets quelque chose pour vous faire réfléchir, c'est pas plus mal. Donc je vous renvoie un coffre sur des lives. Et pour ce qui concerne la suite, je continue. En pratique donc, depuis la définition de l'information et de l'entropie Donnée à partir des travaux de Claude Shannon et de John von Neumann, la perte d'informations engendrées par l'horizon des événements se traduit par une entropie. Hawking en particulier avait montré avant sa découverte du rayonnement des trous noirs que la surface de l'horizon des événements devait croître quand un trou noir avale quelque chose et cela en plein accord avec la loi de la croissance de l'entreprise de la thermodynamique si l'on identifiait la valeur de l'entreprise d'un trou noir au produit de la surface de son horizon par une constante de proportionnalité appropriée. En ayant les déclarations de Chandrasekhar à l'esprit, on comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Les trous noirs sont caractérisés rigoureusement par un petit nombre de paramètres. Et ils ne devraient pas pouvoir contenir beaucoup d'informations et ne pas pouvoir être dotés d'une forte entropie, contrairement à ce qu'impliquent les lois de la thermodynamique et de la mécanique quantique appliquées à ces objets, issus de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Nous sommes donc confrontés à un paradoxe, qui est précisément celui de l'information avec des trous noirs. Depuis presque une décennie, l'étude de ce paradoxe a conduit à de nouveaux problèmes, dont l'un a été débusqué par Ahmed Almeri, Donald Marolf, Joseph Polchinski et James Sully. Il est connu sous le nom de « Controverse du pare-feu ». Futura a consacré les deux précédents articles, je vous enverrai le lien, ci-dessous à sa résolution, de sorte que nous ne la détaillerons pas et qu'il sera utile au lecteur pour la suite de s'y référer avant de continuer. Alors, il suffit en effet de savoir que l'une des solutions à ce paradoxe est d'admettre que les trous noirs se comportent bel et bien dans beaucoup de situations astrophysiques et physiques comme s'ils possédaient en pratique un horizon des événements, mais que dans l'absolu ce n'est pas vrai. Un horizon des événements ne serait-ce que ce qu'on appelle en physique un concept effectif et pas fondamental, tout comme il est pratique de considérer que l'eau et l'air sont des fluides continus permettant des calculs avec les équations de Navier-Stokes alors qu'en réalité, nous savons bien qu'ils sont formés de molécules. On a souvent avancé qu'une théorie quantique de la gravitation et de son couplage à la matière permettrait de résoudre toutes les questions laissées en, suspense, en suspens avec les trous noirs, en supprimant notamment les singularités au cœur des solutions de trous noirs connues en relativité générale. Depuis des années, des physiciens, et en particulier Samir Mathur de l'Université d'État de l'Ohio, de l'Ohio ont avancé que ce soit... des que ce doit effectivement être le cas, en utilisant la théorie des su- de supercordes, laquelle impliquerait qu'au-delà du stade d'effondrement d'une étoile à neutrons devenant un trou noir, l'objet un peu plus compact formé serait en fait une boule de supercordes, baptisée fuzzballs en anglais, une théorie que l'on doit précisément à Samir Mature. Si l'on suppose que les particules de matière, et même tous les particules quantiques fondamentales, gluons et bosons de brutes, Anglers Higgs, inclus sont des super cordes vibrantes, alors une étoile s'effondrant sans recours sous l'horizon, des événements associés au trou noir qu'elle de, devient, ne devrait pas finir sous la forme d'un, d'un point de densité infinie au moment où l'espace-temps lui-même s'anéantit au cœur d'un trou noir. Les super cordes quantiques s'étireraient et s'allongeraient au point de former une sorte de gaz quantique diffus, occupant tout le volume à l'intérieur d'un horizon, des événements qui ne seraient qu'effectifs un peu comme l'est ce qui tient lieu de surface pour le Soleil. Mais comment tester une telle théorie Le signal des ondes gravitationnelles détectées par LIGO et VIRGO concernant des collisions de trous noirs était déjà un argument fort en faveur de l'existence des trous noirs de la théorie de la Relativité Générale. Mais il n'est pas encore à ce jour complètement probant. En effet, ce que l'on essaie vraiment de mettre en évidence au fur et à mesure de ces détecteurs et d'autres comme KAGRA, vont monter en sensibilité. C'est ce que l'on appelle les modes quasi-normaux de l'horizon des événements des trous noirs et on dispose d'or et déjà d'indices en ce sens. Les modes quasi normaux sont déjà connus en physique classique avec des cloches que l'on frappe. Il se produit un son qui, am- qui s'amortit avec le temps et ce son peut se décomposer en plusieurs fréquences et ondes élémentaires particulières, analogues à des modes normaux composant une corde vibrante sans amortissement notable. Ces modes quasi normaux constituent des sortes de cartes d'identité spectrale d'un trou noir en espace temps courbe, tout comme le spectre lumineux des éléments pour la composition des atmosphères des étoiles. Or, comme on l'a dit, un horizon des événements peut se comporter comme une membrane vibrante, et il est donc en théorie possible de démontrer l'existence de cette membrane avec ses modes de vibration propres, les modes quasi-normaux, en analysant le signal gravitationnel d'une collision de trous noirs. Alors, je continue. Dans l'article qui vient d'être publié, « Étant donné la complexité des calculs avec la théorie des fuzzballs. Les chercheurs ont voulu faire un test plus simple concernant la collision de deux de ces boules de cordes et avoir une idée du signal gravitationnel produit. Ils ont fait des gra- simulations numériques concernant le comportement d'un espace-temps décrit par une théorie de supergravité en quatre dimensions type, dites de type N égale 2 et capturant la géométrie d'une solution de type Fuzzball pour ce, pour ce qui serait un trou noir effectif extérieurement perturbé. Les calculs montrent alors qu'initialement le signal obtenu est semblable à celui des modes quasi normaux d'un trou noir nouvellement formé par la fusion de deux trous noirs en collision mais au bout d'un certain temps le signal ne comporte plus les modes décrivant un horizon et trahit donc le fait qu'il n'est pas effectif en bonus les mêmes calculs montrent que l'on pourrait aussi mettre en évidence des échos gravitationnels un phénomène décrit dans le précédent article ci-dessous et proviendrait ici des ondes gravitationnelles se propageant à l'intérieur de la boule de supercorde. selon les chercheurs Ligo et Virgo devraient un jour être en mesure de détecter ce signal bon pour revenir à l'article je vous le mets en lien justement. Je vous le mets en lien sous la vidéo. Pour revenir à tout ça, il est d'une importance capitale de bien comprendre qu'on est sur euh, notre physique, même euh, physique quantique, on a euh, tout ce qui concerne l'infiniment petit euh, et même l'infiniment grand, tout ce qui peut être remis en question au fil du temps, avec des ondes gravitationnelles qui pourraient démontrer que les trous noirs n'existent pas, mais sont des boules de cordes parce que je vous ai souvent parlé de de trous noirs, je m'y intéresse, je trouve ça particulièrement euh, important justement de comprendre l'univers, là où nous sommes, est-ce que, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est un astrophysicien qui l'a précisé, il n'y a pas si longtemps, est-ce que nous sommes en face parfois de trous noirs qui euh, existaient déjà dans un autre univers, pour justement nous donner la piste d'une immortalité et comme un cœur qui bat, d'un Big Bang, d'un Big Crutch, et puis la possibilité justement de, de proposer un univers, et ensuite de le faire mourir. et sauf que, quelque part, vous avez euh, des trous noirs qui ont pu être déjà présents depuis euh, très longtemps. Ce qui fait que, quelque part, on passe d'un univers à un autre. Enfin, euh, on a souvent parlé des, des trous noirs comme des portes, comme euh, la possibilité justement de, de passer euh, peut-être... Euh, d'un espace-temps à un autre et finalement euh, il s'avérerait peut-être que ces trous noirs n'existent pas et qu'on a en face d'ondes gravitationnelles d'une surface euh, pas si, euh, euh, comment dire, pas comme les autres il s'agirait pas forcément de penser à un trou noir comme une porte c'est différent donc euh, quelque part euh, il est d'une importance de de pouvoir consulter régulièrement euh, ces différents articles, ces études qui tombent, et ces personnes qui, justement, euh, se posent euh, de nouvelles questions en rapport avec euh, la création de l'univers, en rapport, justement, avec la formation des trous noirs. Il n'est pas très simple de bien comprendre ce que je viens de vous lire... Mais finalement, vous pouvez vous donner une meilleure idée quand vous prêtez l'oreille. Et je vais reprendre certains passages absolument euh, importants. Alors, pour ce qui concerne justement, vous avez donc ce monsieur qui s'appelle Subramanian Chandrasekhar, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1983. C'est un grand astrophysicien indien, qui a proposé donc, bon, il a reçu le prix Nobel de physique en 1983, il a donc euh, proposé de, de fascinantes remarques concernant la théorie mathématique des trous noirs. Euh... Il parle de trous noirs comme des objets macroscopiques avec des masses variant de quelques masses solaires à des milliards de masses solaires. Euh, Et ensuite, pour ce qu'il a précisé, ces ces objets macroscopiques hein, tout autour de nous sont régis par une variété de forces, décrites par diverses approximations de plusieurs théories physiques. Et il a précisé « les seuls éléments de construction de trous noirs sont nos nos concepts de base de l'espace et du temps. Ils sont ainsi presque par définition les objets macroscopiques les plus parfaits de l'univers ». Il parle également, justement... euh, On a aussi ce monsieur qui s'appelle Roger Penrose. Je pense que c'est cette personne qui, récemment, a eu le prix Nobel de physique, Roger Penrose, et qui est aussi pionnier de la théorie des trous noirs et de la conscience quantique. Et je vous en ai parlé récemment. Il a eu euh, un prix Nobel... Euh, en, en 2020. bon, Je vous en ai déjà parlé, et je pense qu'il a aussi parlé des trous noirs, et d'une possibilité euh, pour les trous noirs, euh, pour certains, d'avoir déjà existé avant la création de notre univers. Et ce qui est absolument euh, important pour la compréhension un peu plus de ce qui peut se trouver autour de nous, régulièrement, c'est-à-dire de nouveaux trous noirs, au centre de notre galaxie, euh, dans différentes galaxies, des trous noirs qui font graviter euh, différentes galaxies, euh, différents systèmes solaires. Vous me dites, les trous noirs de notre univers sont les trois blancs d'un autre, ces trous blancs Les trois noirs, c'est quoi ça Merci de positionner vos commentaires. Si jamais vous arrivez justement à soutenir, euh, à comprendre, à relayer je comprends pas comment les ondes gravitationnelles peuvent influencer les trous noirs et démontrer qu'ils n'existent pas. Parce que, justement, euh, peut-être que tout n'est que ondes gravitationnelles. Et je vais pas vous mentir, j'ai tenté de comprendre ce que je pouvais vous dire. Et finalement, euh, il serait bon de pouvoir relire différentes choses qui le précisent. Parce que forcément, on n'a pas la tête dedans tous les jours. Je suis assez intéressé par les les trous noirs, par la création de de notre univers, par ces trous noirs qui peuvent être aussi vieux que la création de notre univers, qui peuvent avoir été présents peut-être dans un autre univers, ce que disait, je pense, M. Roger Penrose. Et puis, pour ce qui concerne la détection des ondes gravitationnelles, ça date de 2015. Et puis, euh, je vous ai précisé, cet article précise, une récente publication dans le célèbre et réputé journal Physical Review-D, apporte de l'eau au moulin, que non seulement les trous noirs n'existent pas, mais qu'il sera bientôt possible de le démontrer grâce à l'astronomie gravitationnelle et au progrès des détecteurs tels LIGO et Virgo. Et dans ce que je vous ai euh, lu tout à l'heure, personne n'a pu justement démontrer, euh, justement n'a pu entrer dans un trou noir, n'a pu voyager au travers d'un trou noir, on parle souvent euh, au niveau hypothétique d'une possibilité de se faire écraser complètement, avec euh, aussi tout ce qui concerne le côté hypothétique, avec euh, tous ceux qui pourraient voyager ces vaisseaux, ces ces personnes à la vitesse, ou même surpasser la vitesse de la lumière. Enfin, pour l'instant, c'est impossible. Et quelque part, euh, on est toujours dans l'hypothèse, avec des trous noirs qui qui sont comme des portes, et qui sont là pour euh, pour siphonner euh, une grande partie de l'univers. Et pour ces astrophysiciens qui l'ont précisé, des trous noirs qui qui pourraient euh, siphonner la la totalité de l'univers pour sonner justement euh, la fin de notre euh, existence à tous. Enfin, ça va arriver un petit peu avant, puisque notre soleil était la moitié de sa vie, et que finalement, nous avons une existence assez courte, nous-mêmes, sur notre sol. Alors... Je viens lire vos commentaires, je vous remercie d'être posi- de vous positionner, de positionner vos commentaires sur ces différents chats là où vous êtes. Je viens vous lire sur des lives. Si la lumière est plus présente, ça ne devrait pas refroidir. Euh, lumière, alors vous me dites, pour ceux qui justement s'expriment sur des lives, j'ai pas trop saisi, si jamais je peux récupérer quelque chose de consistant pour continuer le direct euh, si vous positionnez des hiéroglyphes ça va être compliqué, M'en voulez voulait pas j'essaie de comprendre un petit peu donc ça va couper là, j'ai plus de direct Ok. bon bah voilà, c'est un flash éclair c'est un flash éclair, merci d'avoir été présent je vous remercie, on se retrouve demain pour Nouvelles Aventures, un nouveau direct si jamais je vous ai pu, si c'est bon merci de, de positionner vos commentaires, pour mieux réfléchir on peut mieux relayer et dites-moi ce qui vous euh, plaît dans ce sujet la matière évolue dans l'univers physique à travers plusieurs niveaux d'énergie et d'état. Alors, ça sent le blocage. Je le fais quand même, je le fais quand même en direct. Ça me fait du bien. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. Pour ceux qui connaissent véritablement le podcast, c'est le premier podcast live conversationnel depuis le mois de juin 2018. Et euh, sur différents épisodes, justement, je vous parle de trous noirs, et tout est relié. Tout est relié, puisque finalement, euh, on essaie de savoir un petit peu d'où on vient, où, où on va, euh, comment s'est formé l'univers, euh, que représentent ces trous noirs, est-il possible de sortir de cet univers, est-il possible de se faire justement euh, avaler par ces différents trous noirs, et quand il est question donc de trous noirs qui n'en sont pas, ça remet tout en question. Ça remet tout en question, c'est-à-dire, c'est encore plus compliqué de comprendre euh, d'où nous venons, comment s'est formé l'univers, euh, que font ces, ces, ces trous noirs apparemment dans notre univers. Euh, toi, tu nous dis, on comprend tout de suite que quelque chose ne va pas avec l'actuel. Les vortex peuvent-ils être des portes Ben, Il y en a beaucoup qui pensent que les trous noirs sont des portes, mais il est impossible justement de franchir ces trous noirs. Vous allez vous faire écraser, euh, supprimer, déchirer. euh... Il n'y a pas de trous noirs. Si les trous noirs n'existent pas, dis-moi pourquoi. Alors ça, je ne peux pas le lire. Ensuite, bon, il ne s'agit pas de dire, c'est un petit peu comme le temps n'existe pas. Quand on vous dit que le temps n'existe pas, il y a une création de de l'homme pour le temps. Le temps existe différemment. Quand on parle d'ondes gravitationnelles, on parle de gravité. On parle justement des trous noirs qui peuvent euh, attirer autour d'eux justement de la matière. Euh, Quand vous vous rapprochez d'un trou noir, vous avez euh, un temps qui s'arrête. Tout ceci est fortement intéressant puisque nous subissons différents types de gravité. Là où nous sommes, pouvons être justement en ville, au bord de la mer, en haut d'une montagne. On peut parler de satellites, d'une station spatiale internationale, différents types de gravité, et puis euh, ça concerne l'univers, avec euh, la compréhension de l'univers, du monde qui nous entoure. Tout ceci est d'une importance capitale, sauf que pour la plupart d'entre nous, ça nous dépasse, puisque finalement, on est sur un infiniment grand. Rosset, les trous noirs sont une distorsion de l'espace-temps, non un passage. Ça j'aime bien, ouais. Tant que, le son Tant que le son s'en cogne, la force présente dans ces nœuds est amenée à évoluer. Je ne vois pas comment elles peuvent stagner. On n'est pas écrasé puisque le temps s'y rallonge exponentiellement. Plus on s'en rapproche. En fait, je ne peux pas vous dire, il s'agit de théorie. Je vous relaye, je vous répète ce que certains ont déjà dit. Après, il s'agit d'hypothèses avec une science qui évolue. Si on nous dit maintenant que les trous noirs n'existent pas, on est en face d'autre chose. Ça ne veut pas dire que ce que certains ont justement appelé « trou noir n'existe pas. C'est le mot « trou noir qui n'existe pas, comme on pourrait le concevoir. Mais c'est-à-dire que quelque part, ces scientifiques, ces astrophysiciens ont détecté donc certaines choses qui ne seraient pas des trous noirs, mais autre chose. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que sinon, euh, certains vont me dire que l'espace n'existe pas. On n'est pas là, justement, pour effacer la gravité. On en discute. On est dans un un monde héliocentrique où nous sommes justement sur une planète qui gravite autour d'une étoile, avec une possibilité d'avoir créé pour nous un un temps bien précis, euh, le jour et la nuit, euh, en rapport avec la Terre qui tourne autour d'elle-même. Zen, bienvenue dans l'Accès Live, merci de nous retrouver sur l'Accès Live. Non mais il est d'une importance capitale de bien comprendre ce qui se passe. Vous avez jour-nuit, jour-nuit, pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir, on ne va pas se retrouver dans les visiteurs. Vous avez également, non pas simplement un interrupteur, mais notre planète qui tourne autour d'elle-même, et autour d'une étoile, avec une gravité qui est présente. Et tout ceci se fait à une vitesse importante. Il n'y a pas simplement notre planète qui tourne autour de notre Soleil, mais également notre système solaire qui qui va à une vitesse importante, justement, dans notre galaxie, avec, au sein de chaque galaxie, au moins un un trou noir. Je ne sais pas s'il y a plusieurs trous noirs... Avec des trous noirs, qui récemment on a précisé que pour des trous noirs, ils pouvaient aussi les trous noirs euh, faire graviter autour d'eux des planètes, parce qu'on a toujours pensé que les planètes pouvaient graviter autour d'une étoile, sauf que vous avez, vous avez des trous noirs qui font graviter des planètes, peut-être des planètes perdues. Mais pour ce qui concerne donc justement euh, tout ce qui concerne les ondes gravitationnelles, je peux vous dire que on n'est pas sorti de l'auberge, on est entré. Et on est sur quelque chose de très important, puisque finalement, on est transpercé par les ondes en permanence. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram. Vous avez le lien qui vient de passer sur YouTube, Telegram Réservoir Live. Donc les ondes gravitationnelles pourraient démontrer que les trous noirs n'existent pas, mais sont des boules de cordes. Ça nous fait penser à la théorie des cordes, à tout ce qui peut nous permettre de relier l'infiniment petit à l'infiniment grand, à tout ce qui peut nous permettre de comprendre ces différentes physiques et tout ce qui a été énoncé, ces théories, Et puis, tout ce qui peut nous faire avancer dans le temps, euh, j'aimerais bien savoir véritablement, peut-être que l'IA, l'intelligence artificielle, va pouvoir nous le proposer, qu'on puisse justement avancer dans le temps pour aller plus vite et mieux comprendre là où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, avec un univers qui est fini ou infini, avec un univers qui est en forme de de donuts, un univers qui est en forme de cercle, qui est, sommes-nous dans une sphère, dans cet univers, qui est souvent de plus en plus en expansion, comme on peut le le constater, comme certains ont pu le constater, avec ce côté exponentiel, cet agrandissement, ces, ces distances qui, qui, qui s'augmentent, dans quoi grandissons-nous, où allons-nous Et puis, je vous le répète, cette idée justement de, de trou noir qui pouvait exister avant la formation de notre univers, ça a été envisagé par M. Penrose, par cet astrophysicien qui a eu le prix Nobel récemment en 2020, et qui a pu prédire, proposer en tout cas, la création euh, de trous noirs avant même l'arrivée de notre univers s'agit-il justement d'autre chose un univers en donut ouais. il y a plein de choses qui sont proposées ouais. il suffit de s'y intéresser justement alors tu nous dis Thunderbolts Project vous comprendrez et tu peux nous faire un topo sur Thunderbolts Project rapidement avant que nous en terminions avec ce direct s'il vous plaît Penrose est nul. Non, non, mais là, on ne peut pas venir voir ce que tu nous dis si tu nous dis ça. Il ne s'agit pas de dire nul, il s'agit d'écouter tout ce qu'on vous dit. Bientôt, il y en a un qui va me dire aussi « Einstein est nul ». Il n'y a rien de nul. On n'est pas sur du nul, on n'est pas en mathématiques, si un petit peu en physique. Non, non, il y a toujours une valeur, il y a toujours une gravité, quelque chose justement qui attire quelque chose, c'est-à-dire euh, un, un mouvement perpétuel, avec une nature qui a horreur du vide. On est tous interreliés, on dépend tous justement de quelque chose, on, on est sur une attirance et aussi parfois sur euh, l'opposé, on fait penser aux aimants, ça me fait penser à la nature, ça me fait penser à tous ce que nous pouvons justement euh, récupérer la, la nature pour mieux la comprendre, parce que nous nous sommes trop souvent euh, exclus, éloignés, alors qu'il suffit et qu'il faut de plus en plus la comprendre. Thunderbolts Project et le paradigme de l'univers électrique. Ok, bah j'irai consulter puisque quelque part tu m'en parles, ce sera peut-être l'occasion d'en faire un nouveau direct. Je vous remercie, on va en discuter, c'est, c'est un épisode, c'est un podcast, une possibilité donc de pouvoir justement avoir une demi-heure entre nous pour envisager ce qui se passe au-dessus de nos têtes, ce qui va très vite, ce qui se ralentit. Euh, si vous voulez reconsulter euh, un film qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle le film Mince. Le film qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe aux abords d'un trou noir. Un film qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps. Interstellar, si vous voulez. Mais bon. Alors, euh, il me semble qu'on explique que 4% de la masse de l'univers. Je vous remercie. On se retrouve d'ici 2h, heures, 16h heures pour un nouveau direct. Vous passez quand vous voulez sur Telegram, Réservoir Live, je vous mets le lien du chat. Merci vous tous, à tout à l'heure, à toute allure, on n'a pas fini d'en parler. Euh, on amalgame, on récupère, on réunit les points, on essaie d'y voir plus clair, dans cet univers dans lequel nous sommes, avec l'infiniment grand, l'infiniment petit. Merci vous tous.